0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Este probablemente sea mi episodio favorito, Aviso. Es uno de los que más me parecen... Bueno, me parece que va a ser más útiles y que más lo vais, lo vais a poder utilizar en vuestra vida y a vuestro favor. Y ha sido inspirado porque este mes es septiembre, estamos a 3 de septiembre, el día que estoy grabando esto, sí, es domingo, el mismo día que subió el episodio, y yo sé que el septiembre para muchas, septiembre para muchas personas es un mes de inicios, de cambios, de nuevas oportunidades, de establecer nuevas metas, nuevas rutinas, nuevos hábitos, porque mentalmente lo tenemos percibido así, entonces pues bueno, pues es como el mes en el que empezamos, ¿no? Igual que enero. Pero también sé que puede ser un mes frustrante. Cuando te, o, bueno, o cuando termina el mes puede ser frustrante porque todo lo que nos hemos propuesto quizás no hemos conseguido llevarlo a cabo o nos hemos sentido frustrados porque por mucho que lo intentamos no conseguimos salir del bucle en el que estamos, que por mucho que nos intentemos poner rutinas no conseguimos salir de eso y mucho de esto, de estas nuevas rutinas, nuestras no, estos nuevos hábitos, nos los implementamos porque no nos encontramos bien en el punto en el que estamos y queremos salir de estos patrones que, de este estancamiento en el que estamos constantemente, de este bucle, y bueno, lo vemos como una nueva oportunidad. Entonces, a este capítulo, bueno, a este episodio le he llamado florecer. Yo sé que es un poco raro porque septiembre en España no es un mes en el que florezcan las flores, las plantas, los árboles. No, es normalmente es eso es en primavera, pero... Yo quería recalcar que podemos florecer como personas en cualquier época del año, en cualquier momento del mes, y se puede iniciar ese camino a florecer, y es lo bonito de, de ser humanos, que nosotros decidimos en qué momento queremos empezar ese proceso de florecer. Y aclaro, cuando digo florecer, hablo de que... me gusta el término florecer, por cierto, porque florecer indica el llegar a nuestro máximo estado de, de bienestar, por así decirlo, de estar despampanantes en el sentido de que proyectamos también hacia afuera que estamos bien, de sentirnos bien con nosotros mismos, de estar en nuestro máximo potencial y estar, bueno, en general sanos y a gustos con nuestro cuerpo. Y no implica que haya malo en no algo malo en nosotros que tengamos que cambiar, solamente florecer es como llegar más allá, llegar a estar mejor y, y bueno, pues eso. Y siempre se ha utilizado la metáfora de... De las flores, de cuidar las plantas, que si no las riegas al final se mueren y que hay que regarnos, ¿no? Al que cuidarnos a nosotros mismos para al final estar bien. Entonces voy a utilizar esta metáfora y voy a aprovechar para contar algo que me pasó a mí. Bueno, yo empecé a, a vivir sola cuando mis padres se fueron de casa Sí, suena raro, ¿no? Mis padres se van de casa, ¿no? Bueno, la, casa, la cosa es que se cambiaron de piso... Y yo me quedé en el piso en el que estábamos de toda la vida... Y mi madre me dejó una planta... Una planta que me dijo... Andrea, es muy fácil de cuidar... Esta planta se adapta a todo... Incluso recuerdo que esa planta... La teníamos en, en la oficina... Y era un, la oficina es un sitio oscuro... Porque solo tiene una ventanita pequeña... Está en una nave industrial... Entonces, bueno, solo le entra un rayito de luz de nada... Incluso en invierno que en Yeida hace una niebla, que no hay sol, esa planta está guapísima. Es decir, que es una planta que se adapta muy bien a casi todos los entornos. Entonces me dijo, va a ser muy complicado que se te muera. <risa> y yo, vale, vale, vale. Bueno, el caso es que yo nunca me había hecho responsable de ninguna planta, no estaba acostumbrada a tener que cuidar una planta, no la hacía caso, no la cuidaba, no la regaba. Yo pensaba que estaba bien, porque yo la veía siempre súper bonita. Entonces digo, está bien. Mm la veía de vez en cuando, la tenía ahí en un rincón y ni caso y de repente, eh, bueno, pues llegó un día en el que vi que se estaban secando todas las hojas y bueno, obviamente eso no había sido de un día para otro había sido un proceso, pero igualmente yo es que ni me había dado cuenta entonces le dije a mi madre, mira que se está muriendo que está fatal, yo creo que la tengo que tirar y me dijo, ni se te ocurra tirarla cortale todas las ramas que están secas, que es que eran todas o sea, solo había... Una pequeñita rama en medio que no estaba muerta. Y me dijo, córtala. Y muchas veces al final eh, acaban saliendo nuevas, nuevos brotes. O sea, no sé cómo se llama. Bueno, en el caso que acaban reviviendo y si la cuidas puede ser que no esté muerta. Yo, bueno, pues vale. Entonces me enseñó un poco cómo cuidarla. Al principio seguí cometiendo el error de que la regaba demasiado. Es decir, la ahogaba. ...le echaba demasiada agua... ...pues yo pensaba que la tenía que regar cada día... ...y pues esta planta... ...estaba fatal porque estaba inundada de agua... ...entonces me explico... ...Andrea no hay que regarla cada día... solo regala cuando veas que le falta un poco de agua... ...y que normalmente era una vez a la semana... ...depende de la época del año... ...bueno el caso me estoy alargando mucho con la planta... ...pero la cosa es que... Eh, ...al final acabó floreciendo... ...cuando yo entendí cómo cuidarla... ...y cuando yo entendí en qué lugar de la casa le iba mejor cada cuánto tenía que cuidarla e intenté cortar todo aquello que estaba pachuchillo y que salieran nuevas raíces. Entonces, bueno, me gustaría aprovechar la metáfora de la planta para entender un poquito todas estas cosas que necesitamos en nuestra vida para sentirnos bien, sentirnos sanos, sentirnos a gusto. En primer lugar, una planta necesita estar en un lugar que o le de luz o que sea el entorno idóneo para esa planta. Según cada planta será diferente, ¿no? Pero, súper importante, si la planta no se adapta bien al entorno, se acaba muriendo. Y eso lo sabemos todos. Entonces, vamos a tener que intentar ponernos a nosotros mismos, hablando ya de nosotros, en lugares en los que nos hagan bien. Yo, por ejemplo, tengo muchas pacientes que están en entornos tóxicos, ya sea familias, eh, o sea, que viven con su familia, que... Son, es un entorno muy tóxico, ya sea en el trabajo. Y a mí me gusta utilizar la metáfora de que un pez, si lo pones en agua sucia, en agua contaminada, al final se acaba muriendo. Tienes que sacarlo de esa agua contaminada y ponerlo en agua fresca para que ese pez esté sano y vivo. No puedes pretender que ese pez sobreviva en un ambiente tóxico. Y lo mismo pasa con nosotros. Entonces, muchas veces, por mucho que trabajemos en nosotros mismos, por mucho que demos todo lo mejor de nosotros mismos, si seguimos estando en un entorno tóxico en el que nos machacan, en el que nos maltratan, en el que continuamente recibimos mensajes negativos, en un ambiente tóxico no vamos a conseguir sanar del todo. Entonces, muchas veces la única opción para empezar a sentirnos bien, para empezar a florecer, para empezar a estar sanos es salir de los entornos tóxicos en nuestra vida ya sean familiares, amigos familia, trabajo muchas veces la única, la única salida es salir bueno, la, la única solución es salir de ahí, y, y cuando te pones en un entorno positivo sano, en el que te sientes tranquilo en el que no sientes que continuamente estás absorbiendo malas energías, malos tratos y todo eso, empiezas a florecer y muchas veces solo hace falta eso Obviamente es solo una parte de lo que necesitamos para estar bien. Otra parte de lo que necesitamos para estar bien, y es muy obvio, es aprender a cuidarnos, aprender a darnos la cantidad de agua o de lo que sea que necesitamos. Para recibir eso tenemos que entender cómo funcionamos y lo que necesitamos. Yo hubo un tiempo en el que inundaba a mi planta de agua y eso no es lo que necesitaba, realmente la estaba ahogando. Muchas veces puede ser que nos estemos ahogando, dándonos un montón de aquello que pensamos que necesitamos, pero que quizás no necesitamos o todo lo contrario, no estamos recibiendo todas las cosas que necesitamos. Así que voy a empezar por lo opio. Primero, y, bueno, antes de empezar a hablar sobre los nutrientes, voy a recalcar una cosa que me parece fundamental y que muchas veces no se tiene en cuenta. Si la planta está enferma, porque muchas veces eso que se pone la, la, una hoja de un color raro, no sabemos qué le pasa, por mucho que la reguemos la pongamos en el entorno que necesita. Si no tratamos la enfermedad, si no tratamos el problema, por mucho que trabajes en todo lo demás, esa planta va a estar enferma y no va a estar bien y se va a acabar o muriendo o va a estar en muy malas condiciones. Entonces, si, sen si sentimos que tenemos algún trastorno, alguna enfermedad, algún problema que viene de raíz y de hace muchísimos años, primero es tratar esa enfermedad que eso, seguramente ese tratamiento de esa enfermedad o de ese trastorno va en conjunto a implementar todo lo que voy a hablar porque siempre que queramos trabajar un trastorno, al mismo tiempo tenemos que darnos todo lo demás es obvio, pero también tenemos que ir trabajando al mismo tiempo el otro o si no, va a ser absurdo porque vamos a continuar estando enfermos o no vamos a poder florecer en ningún momento o sea, ya no es que no florezcamos, es que ya nos vamos a morir, si sí tenemos que morir, a ver... Mmm, metafóricamente, ¿eh? no te vas a morir por eso, pero es lo que me refiero a que vas a estar siempre pachucho, siempre mal. Entonces ahora entro en lo, en lo que más me interesa profundizar y es el, los nutrientes que necesitamos, todas aquellas necesidades que tenemos como personas y que son súper importantes para estar bien como nosotros mismos y para sanar, para florecer. Y aquí es donde voy a tirarme más tiempo y me voy a explayar. En primer lugar voy a empezar por lo obvio. Lo primero que necesitamos para florecer es tener una buena alimentación. Y con buena alimentación no me refiero a llevar una dieta concreta para adelgazar, empezar a obsesionarnos con lo que comemos. No, es entender que lo que ponemos en nuestro cuerpo influye en cómo funciona nuestro cuerpo. Y no es y esto no te lo digo para que te obsesiones, soy súper anti dietas estrictas, es un problema de salud mental y no quiero entrar mucho, pero por ejemplo estoy súper en contra de... De movimientos como el real, real Food y todas estas cosas. Alimentación. No voy a entrar mucho en esto en detalle porque no soy nutricionista y no quisiera dar información falsa. También tenemos que entender qué necesitamos como personas a nivel particular. Yo he pasado por muchas etapas a nivel de dieta y nunca tenía en cuenta el qué le funcionaba a mi cuerpo. Bueno, es que claro, en mucho tiempo me moví por el adelgazar. Y por el estar sano. Entonces hubo una época en la que percibí ser que ser vegana era súper sano. Y realmente, aunque ser vegano puede ser súper sano para algunas personas, para mí era la muerte. A, mis, a, mi, a mi organismo le iba fatal, fatal, fatal el ser vegana. Porque tenía un montón de intolerancias. De hecho, a día de hoy sé que soy bastante intolerante a la fructosa. Tolero fatal. Y yo no estaba... Y al final lo tuve que dejar por esa razón. Yo me pasaba el día con la tripa que parecía que estuviese de cuatro meses embarazada. Era comer y me hinchaba y unos dolores. Y claro, yo pensaba, ostras, que estoy haciendo mal? Si realmente estoy comiendo súper sano, un montón de verduras. Estoy cuidando muchísimo mi alimentación. No como procesados, etc, etc. Pero es que lo que no estaba teniendo en cuenta es cómo reacciona mi cuerpo ante los alimentos que le meto. Entonces, una cosa que me parece muy importante es... Cuidar nuestra dieta, pero en el sentido de empezar a escuchar a nuestro cuerpo qué alimentos le sientan mejor y qué alimentos le sientan peor. No comer por inercia, por lo que nos han dicho que está bien, que está mal. Si puede ser que vayas a un nutricionista, que sea un nutricionista bueno. ¿no? A veces incluso si yo, por ejemplo, no me puedo dar por la dieta todos los alimentos que necesito, entonces a veces necesito mmm, comer eh, y comprar cierta suplementación, pero por tema de intolerancias, no porque yo elija hacer una dieta. Entonces me parece súper importante el cuidar nuestra dieta y voy un paso más allá y es que voy a introducir un concepto que creo que no he hablado nunca en el, en el podcast y, y es súper importante y es un básico, basiquísimo de nuestra salud mental y es el tema del tono vagal de nuestro nervio vagal nuestro nervio vago, voy a introducirlo así como muy rápido y muy superficialmente porque si no este episodio me va a durar mil años y es que nosotros tenemos un nervio que se llama nervio vago que se extiende por todo nuestro, o sea que va del cerebro al, al intestino y pasa por todos nuestros órganos principales y está conectado está directamente relacionado con, con nuestro sistema nervioso autónomo y el regular nuestra respiración el que las, las funciones de nuestro cuerpo estén reguladas, estén sintonizadas y que estemos en un estado de relajación. Cuando nuestro nervio vagal está a tono, nosotros nos sentimos relajados, nos sentimos tranquilos, sentimos que respiramos con tranquilidad, que nuestro corazón también funciona bien, es decir, que nos sentimos con taquicardias y nerviosos como cuando sentimos que hay un peligro, cuando sentimos ansiedad, que de repente sentimos que se nos acelera el corazón, que hiperventilamos o todos estos síntomas de la ansiedad. cuando De hecho, cuando tenemos ansiedad, nuestro tono vagal, este nervio, este tono vagal está desregulado. Entonces, entendiendo que cómo está unido nuestro cuerpo qué funciones de nuestro cuerpo están implicadas en el tono vagal, podemos contribuir a regularnos y a tranquilizarnos. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer en nuestro día a día para que este tono vagal esté más regulado, por tanto estemos más tranquilos. Primero de todo, es la alimentación. Y por eso aquí quería, eh, quería introducirlo en la alimentación. Hay ciertos alimentos que contribuyen a que este nervio vago esté a tono y que reducen los niveles de inflamación y que bueno que, que nos funciona bien para estar tranquilos y relajados y eso es principalmente consumir omega 3 si no puedes incorporar el omega 3 a través de tu dieta que sería lo ideal y porque los suplementos siempre tienen que ser algo yo creo que la última opción no si no lo puedo consumir por mi dieta porque tengo algo entonces lo introduzco el omega 3 se encuentra sobre todo en pescado y en nueces sobre todo en pescado, en nueces, walnuts en inglés, que no sé si en español es, son las nueces, es que no sé cómo se llaman este tipo de nueces en, en español, no son las nueces normales que obviamente también tienen omega 3, pero creo que las walnuts tienen aún más omega 3 y eh, también una dieta mediterránea también es muy rica y muy sana, sobre todo porque introducimos muchas verduras, pescado, carne, todo lo que más o menos necesita nuestro cuerpo, pero no voy a entrar tanto como he dicho antes en el tema de la dieta en sí. Consulta con un nutricionista para que para eso, para que puedas llevar una alimentación súper sana. Yo quería recomendaros un par de nutricionistas. No es para nada eh, publicidad no es publicidad y ni nada de eso, ni de lejos, pero yo os voy a recomendar la Nutricionista a la que fui porque me ayudó muchísimo en mi proceso. No sé si siga estando online, yo iba online, y se llama Sineida, con Y. Ella, bueno, es un amor de persona. Yo sé que tiene una clínica, una clínica, sí, consultorio, no sé cómo se llame, pero a mí me ayudó mucho y sobre todo cuida tu alimentación a nivel global. Y te hace preguntas a nivel de todo tu estado de salud y tu... Y tu... Bueno, y tu estado, Tú, si tienes alguna enfermedad, lo tiene en cuenta absolutamente todo. Y sobre todo no se basa en dieta de adelgazar, se, da, se basa en una dieta que te permita llevar un estilo de vida sana, que estés bien, que no estés inflamado constantemente interiormente y no a nivel de inflamación de lo que puedes estar pensando de que te hinchas, sino a nivel de inflamación interna. Cuando nuestro cuerpo está inflamado internamente incluso podemos llegar a, des llegar a desarrollar a largo plazo enfermedades autoinmunes. Entonces es muy importante cuidar nuestra inflamación interna y, y a través de la alimentación es una gran parte de cómo regular nuestro cuerpo y reducir nuestra inflamación interna. Y otra es la no dieta de... se llama su Instagram que se llama Paula Ella y también tiene un equipo de profesionales y esto lo recomiendo más si estás pasando por un trastorno de alimentación o has tenido algún trastorno de alimentación y el tema de la dieta es complicado te recomiendo mucho eh, su, bueno, su clínica no sé si es clínica en sí pero bueno, su equipo de profesionales porque lo cuidan a nivel de nutricionistas, psicólogos hay profesionales de todas las ramas que trabajan conjuntamente para que trabajes tu salud y tu nutrición a nivel global y sin únicamente teniendo en, y teniendo en cuenta que has tenido un trastorno de alimentación y todo lo que eso implica. Entonces, bueno, dicho esto, ahí van mis recomendaciones de alimentación. Otra cosa muy importante para cuidarnos, y creo que también es obvio, obvísimo, es el sueño, descansar. Si no descansas, estás día mal y hay que priorizar. Yo hubo un tiempo que estaba muy obsesionada con trabajar, que le daba priorizar a trabajar y me olvidaba de dormir y dormía fatal, y después al día siguiente me encontraba mal sobre todo en la temporada de, de escribir el libro cuando estuve escribiendo el libro me quedaba, perdí mi rutina completamente, fue una época también que estuve fatal de salud por eso porque me descuidé, no me daba lo que necesitaba a, nube, a, a nivel de necesidades de fisiológicas y no dormía, entonces yo pensaba que estaba siendo súper productiva, me sentía súper bien conmigo misma de estoy cumpliendo metas estoy cumpliendo objetivos, pero después me encontraba fatal de salud, y es el priorizar, descansar por encima de todo, porque después además al día siguiente no podía hacer nada, era cero productiva, me, me encontraba mal, me encontraba mareada, me encontraba como resacosa cuando sales de fiesta y al día siguiente, el domingo, te encuentras así rara, eso me pasaba al no dormir, también... Yo creo que estaba desregulada también hormonalmente. Es muy importante el dormir. Además, cuando duermes, también consolidas todos esos aprendizajes que has hecho durante el día. Consolidas todos esos aprendizajes que queremos realizar a nivel personal. Y todas esas nuevas rutinas y nuevos hábitos que queremos incorporar, eso se consolida también durante la noche. Y eso tenemos que entenderlo. Que bueno, como ahora no estamos estudiando, no podemos pensar. De eso de aprender era de la época de estudiar. No, no, no cuando cada vez que intentamos incorporar una nueva rutina una, un nuevo hábito una nueva lo que sea que queramos incorporar en nuestra vida al final no deja de ser un aprendizaje al final no, deba, no deja de ser intentar crear un nuevo circuito neuronal para debilitar otro que ya hay entonces eso se tiene que consolidar y eso se consolida durante la noche también entonces eso es muy muy importante sueño entonces otras cosas al, al cuidarnos Creo que esto también es muy importante y no se tiene tanto en cuenta. Es aprender a ver, a darnos cuenta, o sea, darnos cuenta de las cosas que nos benefician positivamente. Aprender a generarnos estados positivos. Sabemos que estar en un estado de ánimo positivo, estar en un estado de ánimo no neutro, sino en el que estamos bien, sentimos bien. De esos días que dices, oh, como que hoy tengo la sensación de que todo va bien, ¿no? De que estoy contenta, me siento relajada, me siento motivada. Eso es estar en un estado de ánimo positivo, por así decirlo. Que yo no digo que las emociones sean positivas o negativas, eso es muy importante, pero estar en un estado de ánimo que nos impulsa, ¿no? Y esos estados de ánimo también hay que generarlos. No siempre nos van a venir solos y no siempre hay que forzarlos en plan evitar lo negativo y empezar a obligarnos a estar bien. Hay temporadas que, como todos sabemos, vamos a estar peor y eso también se necesita procesar, pero eso no quita que, podemos, que podamos generar, generarnos estados de ánimo más positivos para afrontar las cosas que nos vienen en nuestro día a día. Y eso es muy importante. De hecho, es tan importante que se hizo un estudio en el que se le inyectaba eh, un spray nasal con un virus a unos participantes y los participantes que habían estado en un estado de ánimo positivo Previamente a que les, que les introducieran este virus a, a través del spray nasal. Fueron que las personas que estaban en un estado de ánimo positivo después tenían muchísimas más. Bueno, tenían muchísimos más anticuerpos que se les habían generado y estaban muchísimo menos inflamados que aquellas personas que no habían, no se habían provocado un estado de ánimo positivo, que estaban mal o estaban neutros. Entonces, es muy importante a nivel de inflamación de nuestro cuerpo también. Todo el mundo sabe que estar bien es bueno, ¿no? que, que estar positivos, que encontrarnos bien es mejor que encontrarnos mal, pero muchas veces no sabemos cómo generarnos a nosotros mismos o ponernos a nosotros mismos en este lugar o tal. Bueno, bueno os voy a recomendar tres cosas que se saben que nos pueden ayudar a estar en un estado de ánimo mejor, más positivo. En primer lugar... Y esto es obvio. Y esto lo hablo en mi libro, no voy a, pro a profundizar mucho porque es un tema en sí mismo y es el entendernos, conocernos qué son las cosas importantes para nosotros y actuar en base a estas cosas. Por ejemplo, si para mí es muy importante la familia, estar conectado con mi familia, realizar acciones que me lleven a estar conectado con mi familia. Si para mí es muy importante mi familia pero estoy constantemente absorto en el trabajo y en preocupaciones del día a día y dejo a mi familia de lado, me voy a estar sintiendo constantemente mal y además no voy a estar conectado conmigo mismo y constantemente me voy a sentir frustrado. Además que el conectarme con mi familia además es algo que me hace sentir bien. El realizar acciones, por ejemplo, el llamar a mi madre cada día, el preocuparme por mi madre... No sé, sin llegar a extremos, obviamente todos los extremos son malos, pero al hacer algo, hoy me apetece hacer algo por mi madre. Eso sé que me va, a, me va a hacer sentir mejor. Estoy teniendo un mal día. Yo sé que si le regalo algo a mi madre o si voy a pasar tiempo de calidad con ella, si sí, tal, pues me voy a sentir bien. Sé que me va a generar un estado de ánimo positivo y quizás acaba remontando el día y acabe siendo un mejor día por este acto. En segundo lugar, y esto es algo que quizás no sea tan común escuchar, la música. Esto es algo que está relacionado también con lo que he explicado antes del tono vagal. Este nervio, que tiene ramificaciones por todo el cuerpo, está conectado también con nuestro oído medio, es decir, la activación de nuestro oído medio permite también la regulación de nuestro tono vagal. Dicho de otra forma... El escuchar música con frecuencias medias, que frecuencias medias, hoy son unos 500 Hz o algo así, hay música de 500 Hz, músicas con una frecuencia de 500 Hz y a mí me funcionan. Otro tipo de música que se sabe que funciona también, porque este, al final la música puede activar nuestro núcleo accumbens y este núcleo accumbens incrementa la liberación de dopamina, por lo que tanto nos puede hacer sentir mejor, más tranquilos. Y una de estas melodías o cosas que nos podemos poner son sonidos de lluvia, que no es música en sí, es un sonido, pero que también ayura, ayu nos ayuda a relajarnos. De igual forma, también el activar nuestra garganta, no sé a qué nivel, no quiero decir nada, ninguna barbaridad, pero al final nuestro nervio vago también está conectado con muchos músculos faciales y también se puede regular y activar y, bueno, devolver el tono vago a través de cantar. Cantando se activan, este eh, bueno, podemos regular este tono vago y cantar es maravilloso también para des despertarnos para entrar en estados de relajación y de un estado de ánimo tranquilo y bien, entonces cantar a tope e incluso hacer gárgaras si no se te da bien cantar si no te gusta cantar, a mí no se me da bien cantar y canto igual ¿eh? oye que no, no, o sea, no hace falta que se te dé bien entonces, otra cosa y que esta es muy típica pero que es verdad es la gratitud agradecer y no agradecer Obviamente en actos del día a día de decir gracias, de, ser, de percibir las buenas acciones de las otras personas, sino ser agradecido con las cosas que tenemos. Al final esta práctica de, de gratitud nos permite observar y ser conscientes de las cosas buenas que tenemos en nuestra vida porque muchas veces estamos enfocados en todas las cosas malas que nos están pasando. Entonces el dedicar un momento de agradecer las cosas buenas que tenemos, de agradecer todo lo positivo que hay en nuestra vida, nos da un espacio para hacer consciente a nuestro cerebro de todas las cosas positivas que tenemos en nuestro día a día y que porque estamos acostumbrados a ellas, porque es rutina, porque es hábito, no nos damos cuenta y no las apreciamos. Entonces la gratitud también, chef Otra, meditación y yoga. Vale, esto también es muy obvio, pero creo que no entendemos el por qué. La meditación en el sentido de cuando yo practico la meditación, cuando yo practico la meditación me, me, me permite trabajar mi atención y la atención es indispensable para tener una buena salud mental en el sentido de, si yo tengo una buena capacidad de atención hacia mis estados internos, eso me va a permitir regularme muchísimo mejor cuando yo tengo una emoción intensa. Si yo me siento triste y empiezo a analizar todos las, los motivos por los que me siento triste empiezo a entrar en bucle en qué horrible, cómo me estoy sintiendo qué horrible esto que me está pasando obviamente voy a entrar en un bucle en el que solo voy a sobrepensar catastrofismos, en qué horrible si yo practico la meditación en el sentido de observar las sensaciones de mi cuerpo observar las emociones cómo se manifiestan en mi cuerpo sin juzgarlas simplemente estoy experimentando esta hora me estoy sintiendo de esta manera y observarlo sin juzgar eso nos permite procesar y gestionar las situaciones de nuestro día a día de forma muchísimo más óptima nos permite estar muchísimo más sanos y además cuando trabajas en tu atención progresivamente eso te permite no ser tan reactivo cuando te suceden ciertas cosas porque eres capaz de detectar lo que te está pasando antes de reaccionar es muy importante la consciencia y la atención por eso el dedicar unos minutitos al día o incluso un minuto para empezar a incorporar esta esta atención a nuestro cuerpo simplemente observar lo que está pasando dentro obviamente al principio meditación guiada muchísimo mejor pero simplemente al observar de hecho eh, de hecho relacionado con lo que decía anteriormente de los virus y tal hicieron otro estudio es que me encantan los estudios porque se demuestran no al final las cosas y es que hicieron otro estudio en el que vacunaban a, a unos pacientes y ocho semanas antes de vacunar al paciente bueno, habían dos grupos había un grupo en el que esos pacientes meditaban cada día por ocho semanas antes de que les vacunaran y los otros pacientes que no, que no habían meditado nada y vieron que los pacientes que habían meditado durante esas ocho semanas después de vacunarse tenían muchísimo más tenían muchísima menos inflamación corporal después de haberle introducido esa vacuna por lo tanto el estar en un estado de relajación es muy, muy beneficioso, más allá de cómo nos encontramos en el presente o de las cosas obvias como el no reaccionar tanto, el o sea, no el ser tan reactivos, el estar más tranquilos en nuestro día a día, sino que a nivel de inflamación interna, cosas que no vemos o no somos conscientes a nivel de salud interna, meditar es muy importante. Y el último que voy a hablar hoy, porque podría estar aquí, y ya esto ya me está durando muy mucho, mucho, es el ejercicio. Muy obvio, y yo sé que todo el mundo sabemos que el ejercicio es muy bueno y tal, pero es que realmente es muy bueno. Más allá de que te pongas en forma, más allá de lo obvio y lo físico que te puede aportar el ejercicio, es muy bueno internamente para tu cuerpo, para reducir la inflamación y mucho más allá, para regular tu tono vago, esto que hablaba en un principio, el ejercicio es básico. E incluso algo de lo que hablo en el libro, y que puede parecer un poco raro, pero es así, es que el ejercicio favorece la neurogénesis, que es lo que hablaba anteriormente de creación de nuevos circuitos neuronales. En la creación de nuevas rutinas, nuevos hábitos, nuevos aprendizajes que queremos incorporar, el ejercicio es clave. Incluso se vio que si tú te pones a aprender algo o incluso a meditar después de hacer ejercicio, a reflexionar sobre los nuevos hábitos que quieres implementar o a aprender lo que sea, si lo haces después del ejercicio el cuerpo está en un estado en el que te permite la neurogénesis y consolidar de forma más óptima todo lo que vayas a aprender. Entonces, ejercicio, otro chef kiss. Y no hace falta que sea ejercicio a muerte, incluso el moverte ya, el ir a caminar a un ritmo un poco más rápido, que no sea tanto paseo, pero cualquier cosa que sea actividad física que te haga sentir bien es muy importante. Y por último ya, quería decir que todo esto solo es posible si, bueno, todo esto es muy importante, pero para introducir cambios, para romper con todas esas, esos patrones que nos hacen daño y que nos impiden llegar a donde nos, esto, todo esto que he hablado es muy importante, pero lo más importante para empezar a tener una vida sana, para empezar a estar donde nos gustaría y para dejar de estar estancados y sentir que no podemos avanzar, que no podemos incorporar nada, que nos cansamos, es reflexionar sobre el pasado y sobre qué cosas nos han impedido hasta ahora llegar a un futuro que nos hace bien y que queremos y al que queremos llegar. Es reflexionar. Si yo no me paro a reflexionar sobre qué cosas hasta ahora me impiden avanzar, voy a estar repitiendo constantemente los mismos errores, por así decirlo, los mismos patrones y eso me va a impedir avanzar. Párate un segundo y reflexiona sobre qué cosas hasta el momento te han impedido. Ha sido una falta de gestión emocional por lo que sea. Hay que reflexionar para no volver a cometer lo mismo. Y él también, el, el avanzar, Consiste en tomar decisiones cada día hacia un futuro, entonces visualízate, toma decisiones cada día que te permitan acercarte a lo que querrías y sobre todo esto es un ejercicio, se realiza cada día, entonces una intención al día, algo que me vaya a acercar a eso cada día, yo tengo que tomar la decisión cada día, no me sirve un día me motivo y me pongo a tope y después al día siguiente ya ni me acuerdo, necesito realizar una intención cada día y en pasos asumibles en pasos que me permitan asumir eso que, que quiero conseguir, si no voy a fallar, si no voy a frustrarme otra vez y no lo voy a conseguir, si me pongo metas irrealistas y que no puedo incorporar en mi día a día. Tenemos que ser realistas y ponernos metas diarias. Entonces, un besito que vaya súper bien y ojalá puedas empezar a florecer en este mes de septiembre o en cualquier mes que me escuches. El florecer es un proceso que puedes llevar cualquier día. Un besito enorme. Chao.